0: Hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas? Muy bienvenidos al programa de Cifrón del Futuro. Este es un programa maravilloso y el Señor ha derramado sobre nosotros grandes bendiciones. Bueno, el programa no está solamente en la televisión, estamos también en la radio. Así que quiero mandar un abrazo para todos mis amigos, todos mis amigos de la radio, la red de radios Nuevo Tiempo. También nosotros estamos en las redes sociales, en el Facebook es facebook.com barra Descifrando el Futuro y en el Twitter arroba futuroNT. Bueno, y nosotros tenemos un curso bíblico, una serie maravillosa que se llama La Verdad. Es un DVD que está preparado, grabado de una manera muy buenísima para fortalecer la fe y los conocimientos y este material está disponible en nuestro canal en YouTube. Hay que ingresar solamente en youtube.com barra videos de esperanza. Ahí aparece el curso y otros temas más importantísimos para ti. ¿Ya? Ok. Quiero mandar un abrazo para todos mis amigos que acompañan nuestro, acompañan nuestro programa en Colombia. Mis amigos que acompañan en Venezuela, en Puerto Rico. Ustedes que están acompañando en Panamá. Un abrazo para mis amigos de México, un abrazo para mis amigos que acompañan en Estados Unidos, en Londres, un abrazo para todos que acompañan en toda Inglaterra, eh, per, eh, grupos de, de, de hermanos que acompañan nuestro programa y un abrazo para todos ustedes de Japón. Yo sé que hay un grupo en Japón que acompaña este programa decifrando Cifrando el Futuro. Muy bien, ahora prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Muy bien, estamos listos para empezar el tema La Verdad Acerca de los Libros del Juicio. Es un tema importantísimo. Ya estoy aquí con mi Biblia en manos, preparado para empezar el, el, la charla, el diálogo. Este estudio que seguramente será importantísimo para ti y para todos nosotros. Bueno. Nosotros estamos dedicando algunos programas para, mencionar, para hablar acerca del santuario, acerca del juicio, y este programa sigue sobre el juicio, solo que hoy específicamente queremos comentar, estudiar un poco acerca, acerca de los libros del juicio. Bueno, vamos a empezar haciendo una pregunta y reflexionando un poquito acerca de esto. ¿El Señor necesita un libro? Claro que no. ¿El cielo necesita un libro como este para registrar las cosas? Claro que no. Entonces, esa expresión libro es una expresión humana. Solo para, para que nosotros tengamos condiciones de entender que hay un registro. Que el Señor registra todas las cosas. Claro que el Señor es omnisciente, es el Señor sabe todo. El Señor es todopoderoso, es Dios. Él no necesita ningún registro. Solo que lo hace no para él, sino para nosotros. O sea, los registros que existen en los libros son para, para los seres humanos y no para el Señor. Por eso dice la Biblia, libros. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no fueron hallados más. Y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. Bueno, ese texto menciona que en el juicio final aparecen libros en el plural, o sea, varios libros. Solo que la Biblia no menciona los nombres de estos libros. Solo sabemos tres nombres. Solo aparecen en la Biblia tres nombres de manera clara y por eso vamos a considerar. Ahora, sabemos que existen otros libros. Ahora, hoy queremos estudiar sobre tres, por lo menos. Vamos a empezar con el libro de la vida. Un libro es el libro de la vida. Vamos a ver el libro y para qué sirve, ¿ok? Bueno, el libro de la vida es el libro principal. ¿Y para qué sirve ese libro? Para registrar los nombres de las personas que aceptaron a Jesús como Salvador y como Señor. Entonces, tener el nombre en el libro de la vida significa que esta persona está convertida, esta persona nació de nuevo, esta persona entregó la vida al Señor. Le explico mejor, mira, cuando nace una, un, un bebé, cuando nace un bebé de una mujer, de una señora, cuando nace un bebé, un niño, ese niño es registrado, es registrado en el cartório oficialmente, civilmente. Y a partir de allí este, este bebé pasa a tener un periodo de vida. El nacimiento biológico no garantiza la salvación para nadie, para ninguna persona. O sea, solo el hecho de una persona tener nacido o tener nacido en este mundo no significa que esa persona será salva y que tendrá vida eterna. Para tener vida eterna, esta persona necesita nacer de nuevo, nacer otra vez. Y justamente cuando la persona nace de nuevo, este es el momento en que el nombre de esta persona pasa a ser registrado en el libro de la vida. Por lo tanto, el libro de la vida es el libro principal donde se pone, donde se registra el nombre de la persona que nació otra vez. Así que el nombre no, 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 es, no es registrado en ese libro cuando la persona nace biológicamente. El nombre solo es, solo es registrado en el libro de la vida cuando la persona nace otra vez, nace de nuevo, de agua y del espíritu. ya. Entonces mira lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa impura ni quien cometa abominación o mentira Sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero o sea, la persona que tiene su nombre en el libro de la vida es una persona que es candidata a la vida eterna. ¿Por qué candidata? Porque esta persona podrá no tener vida eterna. Si esta persona acepta Cristo, nace de nuevo y después abandona la fe, se si, si aleja de Cristo, abandona todo y vuelve a la vida anterior, vuelve al pecado, a la transgresión, a la rebeldía y esta persona nunca más vuelve a la iglesia, esta persona está per estará perdida. Así que tener el nombre en el libro de la vida significa que esta persona nació de nuevo. Ahora, no es suficiente tener el nombre en el libro de la vida, hay que permanecer firme en la fe, hay que seguir firme en la caminata cristiana. O sea, no se puede abandonar la fe, no se puede abandonar al Señor por eso dice la Biblia que cuando una persona tiene su nombre en el libro de la vida del Cordero, esta persona es candidata a la vida eterna. O sea, esta persona aceptó a Cristo como su salvador personal. Dice la Biblia que solamente podrá entrar en la vida eterna la persona que tiene su nombre en este libro. ¿Ya? Ahora, es importante saber que cuando la persona nace otra vez, nace de nuevo, ese es el momento en que el nombre de esa persona Pasa para el libro de la vida. El texto sigue. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Cuando una persona tiene su nombre en el libro de la vida, esta persona entonces es una persona convertida. O sea, será salva. Ahora, si la persona no tiene su nombre en el libro de la vida, ¿para dónde vas? ¿Qué va a pasar con ella? Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, que dice así. El que no fue hallado, escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. ¡Qué impresionante! O sea, tener el nombre en el libro de la vida es fundamental para la salvación. Y no tenerlo significa perdición. ¿Está claro? Ok. Y el nombre entra en ese libro a partir del momento que esta persona nace de nuevo, ok, pero no hay solamente este libro, existen otros libros, vamos a ver otro libro, este es el libro de la vida, ahora vamos a ver otro libro, que sería el libro de los pecados, o libro de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, vamos para Jeremías, Jeremías capítulo 2, Jeremías capítulo 2, versículo 22, Dice así, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado sigue ante mí, dice Dios el Señor. Ese es un texto impresionante. Aunque, no, apare aunque no, apare no aparece aquí el nombre libro, aquí no aparece el nombre libro. Pero dice, la mancha del tu pecado sigue ante mí. Este sigue ante mí significa, sigue registrado ante mí. Hay un registro de los pecados. Y ese texto menciona algo increíble. Dice que, aunque la persona tome una ducha, ¿ya? un baño, aunque esta persona pase a, a, a cuidar de su cuerpo, de su, de su mente, es una persona que tiene una, una buena, una, un buen sistema de, de cuidar de su, de su cuerpo, de su salud. Aunque todo esto sea verdad, quiero decirle que el agua, que el champú, que el jabón, que el sistema que tenemos para, para lucharnos, no es suficiente para limpiar el corazón. El corazón no se limpia con agua. Es importante ducharnos, es importante tomar un, un baño, pero el corazón sigue sucio. Porque el problema espiritual que tenemos está dentro de nosotros, dentro del corazón. Por este motivo dice la Biblia, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha sigue. El pecado sigue. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que el hombre, que los seres humanos, no podemos limpiarnos a nosotros mismos. O sea, podemos limpiarnos por fuera, solo el cuerpo, pero la mente no, el corazón tampoco. Entonces, para tener un corazón limpio, nuevo, una mente limpia, nueva, es necesario un milagro. Los seres humanos, los seres humanos no podemos cambiar a nosotros mismos. Entonces, hay un registro de nuestros pecados, hay un registro de nuestras debilidades, de nuestras maldades, hay un documento que registra todo esto. Cada pecado que practicamos es registrado. Cada situación de transgresión. Es registrada. Y aquí está la, la cita, la cita bíblica. ¿Ya? Eso está claro, ¿no? Ahora escúchame una cosa. Solo hay una forma de limpiar el corazón. Solo hay una manera de limpiar la vida espiritual. Solo hay una forma de recibir perdón de nuestros pecados. A veces, por fuera estamos bonitos. Por fuera estamos bien, ¿no? pero por dentro, por dentro no estamos. Y la única manera de limpiar el corazón, de limpiar la mente, de ser una persona diferente, la única manera es a través de la sangre de Jesús, de la gracia, de la misericordia del Señor. Hay que ponerse de rodillas, hay que confesar los pecados, hay que pedir perdón de los pecados, hay que suplicar al Señor este favor y seguramente el Señor te perdonará. El Señor dará un corazón nuevo para ti. Seguramente Cristo está dispuesto a abrazarte, ayudarte, fortalecerte. ¿Amén? Pero la Biblia menciona otro libro. En el libro de Malaquías encontramos otro libro. Vamos a ver lo que dice Malaquías capítulo 3. Malaquías, Malaquías capítulo 3, versículo 16, que dice así, Entonces los que veneran al Señor hablaron unos a los a, a otros y el Señor escuchó con atención y en su presencia fue escrito un libro de memoria en favor de los que reverencian al Señor y meditan en su nombre. Impresionante esto, porque aquí dice que hay un libro de memorias, nosotros llamamos el libro de memorias, porque así está escrito, ¿no? Y la Biblia menciona de manera muy clara que este libro es para registrar las obras y las acciones de los, que, de los que tienen temor al Señor. Como dice el texto de las personas que reverencian al Señor. O sea, este es un libro donde el Señor registra todo lo que hacemos de bueno. Las buenas obras. Las cosas buenas, positivas que hacemos. Por eso este libro es mencionado aquí en Malaquías. Entonces tenemos tres libros. Uno es el libro de la vida. El otro es el libro de la muerte. Y el otro es el libro de las memorias. Por eso dice Apocalipsis y dice este Daniel capítulo 7, 9 y 10. Que en el juicio final hay libros. Claro, hay otros, pero aquí mencionamos solamente tres. ¿Y cómo funciona este, el, 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 el juicio? ¿Cómo, es que, ¿Cómo funciona esto? Bueno, funciona de la siguiente manera. Más o menos así. Primeramente se, se busca el libro de la vida. Para ver si el nombre de la persona está en el libro de la vida. Si el nombre está aquí. Significa que la persona se convirtió. Que la persona nació de nuevo. Aceptó a Cristo. Muy bien. Si el nombre está en el libro de la vida. Ahora vamos a mirar a los otros libros para ver las obras de esta persona durante toda la vida, a partir del momento en que esta persona aceptó a Cristo. Todo lo que pasó antes ya no se considera más, se considera lo que, lo que pasa a partir del nuevo nacimiento. Entonces, después del nuevo nacimiento, es posible que una persona cometa un pecado, practica un pecado. Puede ser que después que la persona nació de nuevo, practicó muchos y muchos pecados, quizá miles de pecados. Então, tudo isso está registrado, só que o mais importante não é somente ter os pecados registrados, é saber se si esta pessoa que cometeu tal pecado se arrepentiu, se si esta pessoa confessou, se si esta pessoa abandonou. Por exemplo, se si a pessoa contou uma mentira, já contou uma mentira, então está registrado a mentira, ou registrada a mentira. Si esta se esta pessoa se arrependeu e se converteu, y abandonó esto. Ahí, al lado de la, del, del pecado, de la mentira, aparece perdonado o perdón. Y si hay perdón, anula el pecado. ¿Quedó claro? Entonces, ahí, así funciona el proceso bíblico del juicio. Porque en realidad somos todos pecadores. No hay una persona que no practica pecados. No hay una persona que no tiene actos pecaminosos. Entonces, lo más importante es saber si la persona que practicó tal pecado se arrepentió, si esta persona confesó, si esta persona abandonó, si esta persona venció el mal. ¿ya? Esto se considera en el juicio. Y no importa si la persona practicó miles y miles de pecados, si esta persona se arrepintió de todos, confesó y abandonó todos, el Señor dará a esta persona la vida eterna. Esta persona será salva, seguramente será salva. Por eso dice la Biblia que existen libros, libros para el juicio final. Y, y, y todo lo que está registrado es, es para que no haya ninguna duda acerca de la forma divina de juzgar a las personas. Porque mientras el Señor está juzgando a las personas, Él, Él mismo, su propio carácter está siendo juzgado. Esse es un tema para un programa futuro, ¿quizá? Entonces, la Biblia menciona claramente la importancia de tener el nombre en el libro de la vida y la importancia de después de nacer de nuevo, tener una vida de comunión, una vida de relación íntima con el Señor. Porque esta vida de comunión con Cristo es que hará toda la diferencia. Porque todos, repito, todos somos pecadores. Ahora, lo que realmente cuenta es si esta persona pecadora es un, es un pecador arrepentido. Es una persona que, que realmente reconoce sus errores y confesa al Señor. Y cuando reconocemos nuestros errores y confesamos al Señor, el Señor perdona, el Señor concede -nos otra oportunidad. ¿Amén? Es así que funciona. Porque en este momento, Dios es nuestro juez y Cristo es nuestro abogado. ¿Ya? Mira. En este momento, Dios es nuestro juez y Cristo nuestro abogado. Solo que un día, Cristo ya no será más nuestro abogado, Cristo será nuestro juez. Entonces, tenemos que aprovechar el momento en que Cristo está como abogado, como intercesor, como mediador, como nuestro sumo sacerdote y en este momento nosotros tenemos a Cristo a la derecha del Padre en el santuario celestial entonces usted puede ponerse de rodillas y confesar sus pecados porque lo que el Señor registra en los libros no es solamente lo que tú, lo que, lo que tú hizo lo que nosotros hacemos el Señor registra lo que podríamos ter hecho y no lo hicimos comprendes, me entiendes o sea, el Señor registra todo. Ahora, es importante considerar que cuando nosotros pedimos perdón al Señor, el Señor perdona todo esto cuando hay arrepentimiento. Otro detalle, cuando mencionamos el libro de las, de las memorias, el Señor registra las buenas obras. Todo lo que hicimos de bueno también son registrados. Solo que hay un detalle interesante. El Señor registra no, solo, no solamente lo que hicimos, él registra incluso lo que pensamos de bueno y las luchas que tenemos para servir al Señor. Las luchas que pasamos por, por, por querer buscar y vivir la justicia. Por ejemplo, una lágrima derramada, el Señor registra. Una persecución por la verdad, por, por causa de la verdad, el Señor registra. Una persona que es humillada, pasa por humillación. Por causa de la verdad, el Señor registra. ¿Ya? Cuando usted ayuda a una persona necesitada, el Señor registra. Cuando usted visita a una persona en un hospital, el Señor registra. Cuando una persona, por ejemplo, abre la Biblia para, para explicar la Biblia a otra persona, el Señor registra. Todo el Señor registra de bueno. Y lo mismo pasa con el malo. Cuando nosotros mentimos, cuando nosotros engañamos, cuando nosotros hacemos algún, alguna cosa que no deberíamos hacerla, también el Señor registra. Es importante que usted sepa que todo lo que hacemos, todo lo que hacemos es o son registrados en los libros del juicio. Por ese motivo yo quiero invitarte a poner la mano y la conciencia para reflexionar un poco acerca de lo que hacemos y de lo que no hacemos. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno, entonces, delante de esta, de esta consideración, tenemos que parar un poquito y pensar en algo. Les voy a mostrar un texto que es muy, pero muy interesante. Les voy a mostrar un texto que les va a llamar la atención. Está aquí en Mateo. Ese texto me, me toca profundamente. Este Mateo, capítulo 12, mira lo que dice, Mateo, Mateo, Mateo 12. Vamos para el versículo 36 y 37, que dice así, Os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras serás justificado. Y por tus palabras serás condenado. ¡Wow! Esto es impresionante. Aquí dice que las palabras son consideradas. Las palabras que mencionamos, esto puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Y por qué las palabras? Porque las palabras expresan lo que tenemos dentro del corazón. La boca habla de lo que el corazón está lleno, ¿sí o no? Así es. Bueno, hay que parar un poco y reflexionar en esto. Ahora, para terminar el estudio, para terminar el tema, tres libros de la vida, de las memorias y de la muerte. Yo quiero terminar este tema llamando su atención para un texto importantísimo de la Biblia. Ven, ven conmigo. Vamos a sentar aquí en mi sofá y vamos entonces a considerar esta parte final del tema. Es una parte importante, ¿sabes por qué? Porque eh, lo más importante de los tres libros es el libro de la vida. Y tener el nombre en el libro de la vida es fundamental. Y el nombre es, es escrito en el libro de la vida cuando la persona nace de nuevo. Y el nuevo nacimiento está relacionado al bautismo. Y aquí queremos explicar. Porque aquí en Juan capítulo 3, mira, Juan capítulo 3, versículo 3 dice, Jesús respondió, te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de la madre y nacer? Respondió Jesús, te aseguro. El que no nace de, de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Mi amigo y mi amiga, este es el momento de nacer de nuevo. Este es el momento de ser bautizado, bautizada. Yo quiero invitarte para que sea bautizado, para que sea una nueva persona, para que nazca de nuevo. ¿Por qué? Porque es justo en este momento en que tu nombre pasa para el libro de la vida. Entonces yo pregunto a ti, ¿qué te falta para nacer de nuevo? ¿Qué te falta para ser bautizado? ¿Qué te falta para dar un paso de fe? ¿Qué, qué está faltando? Dime, yo pienso que nada, porque usted ya conoce la Biblia ya sabe lo que tiene que hacer, entonces después de este programa, cuando termine el programa, por favor busque una iglesia adventista, aquí aparece el sitio oficial donde usted puede buscar una iglesia, y busque al pastor, Explica al pastor que tú deseas nacer de nuevo, deseas ser bautizado en la iglesia adventista, y el Señor te va a bendecir, te va a derramar bendiciones especiales sobre ti y sobre tu casa. No importa si serás la primera persona de su familia, no importa si tú eres el marido, es la esposa, él es un hijo o una hija, no importa si eres una nena, si eres un juvenil, no importa. Cristo te está llamando para que tomes esta actitud, para que tome esta decisión. Es urgente, es importante, es vital, es indispensable. ¿Por qué? Porque ahí es el momento en que el nombre pasa para el libro de la vida. Y a partir de ahí, estamos garantizados, estamos seguros. Claro, hay que permanecer firme en la fe, hay que seguir firme en la fe, hay que mantenerse firme en comunión, seguramente. Pero ese es el paso fundamental, ese es el paso principal. Yo pregunto, ¿estás dispuesto a nacer de nuevo? ¿Estás dispuesto a ser bautizado? ¿Eh? A ver, si estás dispuesto, levante la mano. Vamos, levante la mano. Diciendo, pastor, sí, me gustaría, yo quiero. Muy bien, felicitaciones. Si tú estás decidido, yo quiero orar por ti. Vamos a orar. Padre querido, gracias por este tema. Ayúdanos, Señor, a seguir firme en este camino. Derrama sobre esta persona una bendición especial porque esta persona tomó una decisión de nacer de nuevo. Yo los entrego en tus manos de amor. En el nombre de Jesús. Amén.